0: A mí, la gente que me conoce, sabe que A mí me gusta adornar, o sea, a mí me gusta decorar, a mí me gusta hacer cosas y que la decoración dure hasta ahorita. A mí me gusta eso, o sea, yo no estoy en contra, arbolito. Ahora que tengo pero a mí me gustaba mi arbolito natural, todas esas cosas. Que la casa esté bonita, a mi mamá le gusta poner fortina por todos. Lados, todos lados, baño, <risa> cocina, cortina por todos lados. Cuando yo no puedo poner cortina, va a cortina, no sé cómo hace para que pero llame, o la tina o algo, pero ahí tiene que haber la cortina. Y yo no quiero que piensen que eso tiene algo de malo. Lo malo es que nos desenfocamos. Amén. No le damos el primer lugar, nos afanamos nos afanamos si no tenemos el pago, si no tenemos el amor, si no tenemos el, el guandú que está a la dólares para escuchar una locura, lo siento pero mi guandú es lata, será lo siento mucho mi desesperación no es tanto pero nos enfocamos y, y nos vamos afanando que, que si nos juguetes que queremos regalar a, a, a nuestros hijos a a los nietos y canejos, al sobrino al sobrino tercero al sobrino con, al sobrino eh, cómo se dice que se pega uno que te dice tía pero no es tú no es hermano ya entonces te sientes obligado y entonces te vas enfocando porque te quiero y las luces no encienden porque las estás probando para poner el arbolito hay que comprar luces. o sea y todas esas cosas pues, empiezas a desenfocar a hay que sonsar el pavo porque para que agarre favor Y cuando tú ves Jesús No es mencionado Lo mismo que el abolito que la luce Que el pago, que lo regalos Jesús no es mencionado Amen. La cantidad de veces Que debe ser mencionado en nuestros labios Nosotros lo que conocemos El verdadero significado de la Navidad Así que por favor Vamos a enfocarnos Amén por cada vez que mencionamos Pablo, mencionamos dos veces Jesús. Por cada vez que mencionamos bonito, mencionamos dos veces Jesús. Por cada vez que mencionamos tengo que salir a comprar regalos, mi vestido del 25 y del 31, mencionamos diez veces Jesús.
1: Amén. Tenemos
0: que hacer algo para que la gente sepa lo que estamos ¿Cómo oirán si no hay quien me Nosotros somos los responsables de mantener mente fría y pieza en tierra en esta época. ¿Para qué? Para aprovecharnos. Esta es una época en que nosotros podemos aprovecharnos de la gente que está vulnerable. se va a poner tan como como se pone en otro en otra época del año porque la gente está como el niño Jesús ay Jesús nació, la Navidad y llegó, la gente está blandita y nosotros estamos preocupados que el pavo, que el jamón que pinta la casa, que la alfombra del baño, que el, el chachal para esos días, que el buquete que quiero un, un no sé qué ahora yo como no tengo ni Sé lo que hay ahora Esos playstation y esas cosas De ese y todas esas cosas que mi niño Quiere en la bicicleta Y que Usted va a tener que Desalojar un poco de esos pensamientos Para alojar a Jesús ahí. Es muy triste Que Jesús esté de fiesta Se le estemos celebrando A Jesús y no hay Habitación Para Él en tus planes, en tu mente, en tus preparativos, es triste. Y necesitamos hoy hacer un compromiso de que esta fiesta, yo no sé qué pasó la semana pasada, bueno, usted ya estaba sozocado, pero a poco hoy usted va a leer sozocó en el alcaide. Y si tiene, mire, hace, hace, ya lo no tengo como dos años, ya ni me la cuenta porque no me interesa que, que, que yo realizé un trabajo en donde yo podía hacer más de cuatro cosas. Yo le doy gracias a Dios porque eso probó que yo crecí, o sea yo lo he madurado, porque ay no, yo voy a comprar un árbol artificial, no me gusta, yo voy a comprar un árbol artificial porque el árbol artificial me está barato y me va a durar. yo no tengo que estar pensando en eso. Y si llega el 24 o el 25 todavía, mi hija me está diciendo, ¿por qué no has descurado? no lo voy a si tengo cosas, estoy haciendo cosas en la iglesia, ¿cuántas cosas ahí? Ah, hermano, ¿esto te he descurado? No he podido descurar porque hay tantas cosas que están pasando en la iglesia, que yo no voy a decir, no voy a la iglesia porque tengo que poner el arbolito antes de tal fecha. Tengo que poner la cortina antes de tal fecha. Si, total... Si, total, cuando uno hace una fiesta, uno decora el mismo día, o el día anterior. Señor. Cuando tú te la unís, una hora de cómo tú, tú en la sala. Dime, ahora, ¿por qué es una fiesta hay que decorarla tanto, con tanto tiempo de anticipación? Y además uno le pone cualquier tipo de cheche. Que si los centros de mesa, que los lazos y que la cosa por aquí, que el arco, que, la, que los zapatos y que la cosa. Y entonces, ¿qué pasó? nos desembocamos. Nosotros tenemos que entender. Entonces, yo lo pongo tarde, yo lo quito tarde. Porque al bueno, ¿por qué tú tienes para hacer la decoración? Vamos a la casa donde siempre Navidad, así es. Todos los días es Navidad. Hay una canción de Macovic que dice que todos los días es Navidad. No me interesa, porque es la Nación Al final, también tiene que ver con algo personal: Amen. con mi intimidad, con mi Dios, con mi Jesús. Así que si a mí me da la gana de, de tenerlo allí, yo lo allí porque yo sé por qué lo puse allí. ¿Amén? Así que, diga, me enfoco en Jesús. Jesús. ¿Vamos? uh Hay algunos que lo cantaron. ¡Vamos, Dios!
1: ¡Chachay!
0: ¡Gloria a Dios! Aquí hay gente inteligente, claro, que es un Amén. Vamos a buscar Galatas 4 y vamos a hacer el texto de novio. Vamos a recordar qué celebramos este es porque mucha gente ¿qué celebramos de Navidad? El nacimiento del niño Jesús. Ya no nos pasamos esa etapa. Del nacimiento del niño Jesús. Hay muchas otras cosas que se celebran en esta época. Gálatas 4. Y vamos a leer el versículo 4. ¿No tienen? Dice la palabra. Pero cuando vino el cumplimiento de qué? Cuando vino él. El tiempo pasó algo. ¿Qué pasó? Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el tiempo de cumplimiento, yo sé, como decía la Wendy, el tema es que, pero ¿por qué ustedes celebran Navidad si no saben qué fecha exacta nació? Jesús. Yo sé que no, yo le conté decir, yo sé que no nació el 25 y a mí me da, ah, ah, mí me da la ganar celebrar mi petición. ¿Qué le interesa? Si yo quiero celebrar el cumpleaños de Angie el 10 de agosto o quiero pasarlo al 15 de agosto. ¿Qué le interesa? Ah, Ustedes bien. no a veces lo celebran así porque no hay un día como ese y lo celebran otro día. Ah, ¿Tú sé por qué? ¿Cuál es el problema? <risa> el tema, como decía Nancy Wendy. Es que nosotros somos testimonio y evidencia de que nació Amén. Amén. Yo soy testimonio y evidencia de que nació La transformación en mi vida Lo que yo he experimentado Me indica que Él nació Que se, vino, se cumplió esta palabra que dice Que cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo Nacido de mujer y nacido de la ley. Me encanta esto porque Dios es siempre claro y específico. Una de las cosas que indica este versículo que Jesús nació legalmente, en el sentido de que Él no nació espiritualmente, no estuvo por aquí como con, con un fantasma. Él nació legalmente, nació, nació de una mujer, una mujer lo parió y cuando lo parió, y Yo no dije, ¡Ah, qué es esto! No, era un niño normal, bonito, dos ojos, una nariz, lloró, o sea, fue de teta, lo mató, o sea, eso me dicen, ¡No, a eso no dije, ¡No! ¿Qué es mujer? No, no, normal, o sea, fue un niño normal dice nacido de mujer y nacido bajo la ley Amen. me llama mucho la atención que diga nacido bajo la ley porque dice la palabra que lo estamos bajo la ley estamos en condenación Amen. o sea que él nació bajo la, los mismos parámetros y condiciones que nosotros él nació bajo la ley eso quiere decir que si Jesús hubiera pecado hubiera muerto si usted, Jesús hubiera pecado hubiera muerto porque él nació bajo la ley y la ley que hace te acusa, te condena te dice mal pecaste por tanto Morirás, morirás. Pero yo doy gracias a Dios, porque en realidad lo que tengo que quiero hacerte énfasis allí es que quiero, quiero hacerte una pregunta. ¿Cumplimiento de qué tiempo? Dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, cumplimiento de qué tiempo? Vamos a volver. Vamos a ir a Génesis, capítulo 1, 3, versículo 15. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios tuvo que emitir un juicio. Y en el versículo 3.15, este juicio también es una palabra profética. ¿Lo tienen? ¿Sí? Dice: Y pondré en enemistad entre ti y la mujer. Voy a hacer para decir: No tengo mensaje. Pero saben, bueno, ya saben por qué el diablo nos da guerra. Amén. Porque nosotros no tenemos que arrebatar y parecer como loca que entra. El esposo te dice que, ¿por qué te pasa? Te está volviendo loca. Porque hay una palabra aquí que dice que, y pondré amistad entre ti y la mujer. Después viene la otra parte que entra en el, el mensaje de hoy. Pero hay un tema entre él y nosotras. como una cosa, él no nos puede ver nosotros no nos podemos ver a él tampoco, porque hasta lo veo. no sale una cosa. Cierro ¿Sí no paréntesis. Dice: y poner en mitad entre ti la mujer, pero también iba a poner en el mitad entre tu simiente y la simiente suya. Esta te dirá en la cabeza. Esta la nacimiento de la mujer y va a ir a la serpiente. Esa. dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo. ¿Cuál tiempo tenía que Ese veneno no te va a hacer daño, no va a entrar a la línea sanguínea. Eso es nada más un leve, algo leve. No importa lo que esté pasando aquí en Navidad ahora, y, y me viene a la mente aquello que. Yo que tienen una triste Navidad, quizás hoy recordando, porque hoy es 20 de diciembre muchos perdieron familiares un día como hoy, no, y están tristes recordando, no importa lo que haya pasado, lo que estén pasando en una época, hace poco hubo un accidente, dos accidentes de tránsito en donde murieron dos hermanas y, y acá, o sea, fueron cuatro personas en una sola madrugada un día, y entonces hay cosas tristes que pueden estar pasándote quizás no tiene todo lo que tú piensas que necesitas, porque yo te digo que sí tiene todo lo que necesita porque el que tiene a Cristo no le hace falta muy bien. el que tiene a Cristo no le hace falta nada nosotros somos a que nos empecinamos, empecinamos en hacer una lista de las cosas que no hace falta pero hay un hay un libro en inglés que dice come to your blessings name them one by one come to your blessings see what God has done Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Si tú empiezas a contar la bendición, dije, cuenta tus bendiciones. Bendiciones, cuántas tienes ya. Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti te hará. O sea, si tú cuentas tus bendiciones, ¿eh? tú te darás cuenta que tienes más tu vida que uno esta Navidad celebramos es que la derrota esto este, este cumplimiento del tiempo es lo bueno que nos permite cantar bajo mis pies bajo mis pies bajo mis pies ahora ahora si usted si, si no hubiera Navidad usted no puede cantar eso amén, amén. si el cumplimiento si Jesús no hubiera nacido usted no puede cantar eso usted tiene, gracias papi porque puedo cantar bajo Y los tacones me quieren <risa> hacer <Acepto> donaciones. <risa> Tengo dos plateadas que no necesitaría. <risa> lo necesitaría. Que, lo que representa bajo mis pies, quiero que sepan y recuerden, porque acuérdense que estamos en Deuteronomio Recordatorio, cuando tú dices que alguien está bajo tus pies... O algo está bajo tus pies... Quiere decir que no tiene dominio... Ni gobierno... Ni sitio de inminencia... Y si él no tiene... Si él no tiene ni gobierno... Ni sitio de eminencia, Ni dominio... Quiere decir que el que tiene todas esas cosas... Es el que lo tiene bajo sus pies... <risa> Yo no sé... Lo repito... Si el que tiene está bajo tus pies dice... Quiere decir que... Él no tiene ni dominio... Ni gobierno... Ni eminencia... O sea, él no tiene... Pero él no lo tiene, es cierto... Pero ¿quién lo tiene? El que lo está pisando... Eso quiere decir que tú lo tienes... Él no lo tiene... Fue transferido... Por causa de lo que hizo Cristo en la cruz... Y eso lo celebramos también... ¿Qué otra cosa celebramos... En esta época navideña, ahí puede poner gobierno, celebramos gobierno, Estamos en el año de gobierno. También celebramos redención y vamos a ver el versículo 5 de ese mismo capítulo 4 de Cátedras, la primera parte. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo y voy a leerlas el 4, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿para qué? para que redimiese a los que estaban bajo la ¿qué? para que redimiese los que estaban bajo la ley yo estaba bajo la ley tú estabas bajo la ley recuerda que si tú estabas bajo la ley, estabas bajo ¿qué? condenación porque la ley que acusaba si tú, los diez mandamientos cumples con nueve, falta uno dice la palabra que es como que ha estado todos bajo la ley y redimir quiere decir comprar de nuevo nosotros siempre le pertenecimos a dios siempre él no creó. dice la palabra que nosotros somos ovejas de su creador que él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos pero algo pasó que pasamos de dueño de ser dueño de, de ser dios nuestro Nosotros a veces no, no, no nos gusta esa palabra, pero o eres de Dios o eres del diablo.
1: Aquí en
0: el reino no hay términos medios, son las grises ni lindos O eres de Dios o eres de Satanás. Así que como tú eres de Dios, estamos bajo el dominio de Satanás. Así yo hago lo que él nos decía, y tú decías que no, yo hago lo que me da la carne, nadie manda en mi vida, yo mando. Si alguien te va mandando en tu vida, su nombre es Satanás.
1: Gracias a Dios cambiamos de dueño. Y ahora que nadie en nuestra vida, se llama Jesús. Jesús de
0: Nazaret. Entonces el versículo 5 dice, la ley nos condenaba.
1: ¿Tú sabes lo que nos decía?
0: Él es hombre muerto. Y muerto tres veces. Porque cuando habla, cuando... Cuando Dios le dijo, ciertamente morirás si comes del fruto del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y el mal, entonces morirás. Esa muerte era triple. Uno, muerte espiritual, que sucedió enseguida. La muerte espiritual es estar separados de la fuente de tu vida. Tú tienes que entender que la fuente de tu vida es Dios. Amén. Y si tú estás separado de Dios, aunque respires... A oxígeno, aunque palpiste tu corazón, están muerto. Desde que naciste empezaste a envejecer. ¿Por qué? Porque estás separado en la fuente de vida, en la otra fuente de la muerte física. La muerte física nosotros no la... Le voy a decir algo. No la vamos a sufrir. eso y yo me hice esa misma pregunta Porque cuando me vino esa Esa afirmación a mi corazón Yo, me, yo le hice la pregunta a Dios, cómo así? Dice Todos los que Jesús resucitó Volvieron a morir
1: Amén
0: Todos los que Jesús resucitó Volvieron a morir Pero nos Volvieron a morir físicamente Pero viene un día Que dice la palabra Que va a sonar fácilmente siniestro en beca y los muertos en Cristo resucitarán primero. No, y lo que hayamos que hayamos vivos, vamos a ir justamente con Él. Man, no. Esa, esos muertos que van a resucitar. No van a ser como los muertos que resucitaron en los tiempos de Jesús. Que volvieron a morir. Esos muertos nunca van a experimentar la muerte física.
1: no la vamos a volver a enfrentar
0: no vamos a hacer aquello que va ya dijeron que vieron la luz una luz al final que hay mucha experiencia en eso y van con eso lo resucitan y vuelven y el hombre está de otra vez a esta vez buscando, voy a morir? voy a morir me aseguro que va a volver a morir... Va a volver a sufrir esa muerte física... Nosotros no... Cuando Jesús venga... Suena esa final trompeta... ¡Chao, chao! ¡Nunca más te volveré a ver! ¡Tú, baja! No, ¡Nunca más! Y está la muerte segunda... Que es la eterna separación de Dios... En donde no hay regreso... Cuando ya está la muerte segunda... Ahí no hay arrepentimiento que valga. Señor, perdóname. Yo acepto a Jesús como mi Señor. Ahí ya, eso ya tuviste tu tiempo. Cuando llega el tiempo de la muerte segunda, no hay vuelta atrás. Ahí te quedaste eternamente separado de Dios. ¡Ey! ¡Eh! Y yo te voy a decir algo. Fuimos librados de esas tres muertes. ¡Gloria a Dios
1: en las alturas! ¡Gloria
0: a Dios en las alturas! ¡Y más a los hombres de buena voluntad! Señor!
1: Amén.
0: Eso es lo que celebramos en esta Navidad. El versículo 5, la última parte, es el mismo versículo. Dice que para que recibiesen los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué cosa? A fin de que recibiésemos.
1: Vino el cumplimiento de los tiempos. Jesús
0: nació, vino el cumplimiento de los tiempos para que recibiéramos la adopción de hijos. Miren. La firma de nuestro contrato de adopción como hijo de Dios se dio cuando Jesús nació.
1: Uno
0: dirá, pero yo soy hijo. todos somos hijos de Dios. Una cosa es ser hijo por creación. Cuando tú eres hijo por creación, tú tienes derecho al oxígeno,
1: ¿sí?
0: a comer manzana. Tienes derecho a ser inteligente por creación. Tienes derecho a trabajar ahí, tienes derecho a derecho hasta inventar. O sea, eso forma parte de lo que es ser hijo por creación. Pero otra cosa es ser hijo por adopción Man. a través de Jesucristo. Man. Eso es una cosa totalmente diferente porque de todos esos beneficios que yo te acabo de mencionar, hay otros mayores a los cuales los hijos de creación no tienen acceso. Pero tú que Haciendo por uno Haciendo hijos por creación, por ser hijo, por adopción, yo puedo hacer que fructifique 200 por 1. Amén. Amén. Mira lo que tú quieras, porque cuando tú eres hijo por adopción, no hay límites. Okay. No hay límites. Okay. No hay límites. Y más adelante te voy a decir, ¿por qué no hay límites? Pero yo te quiero decir que hoy celebramos. Nuestro certificado de devoción.
1: <risa>
0: Mira lo que dice Juan 1.12. Aleluya. Aleluya. Hay muchas cosas que celebrar en esta época. Olvide de celebrar el pavo. El pobre
1: pavo está muerto.
0: Ese no lo resucitaron. Alguien <risa> me preguntó y donde ¿y dónde van los animales? También me están diciendo. No oh, mami, ellos no tienen alma. ¿Qué? Ay, pobrecito. <risa> 12 dice: Más a todos los que le
1: recibieron,
0: a los que creen en su nombre, le dio potestad, autoridad, derecho legal de llamarse que de llamarse hijo de Dios, y eso no le tiene que importar a nadie. Tu pecho puede decir: Yo soy hijo de Dios por creación y por adopción, y tú. Si la madre de la iglesia está limitada, yo soy un hijo que eso representa que yo tengo una herencia. Porque dice es la palabra que yo soy heredero de Dios y coheredero con Cristo. Yo tengo herencia aquí en la tierra. Quizá, por lo menos en mi caso, podría no ser. Sé, Algunos llegando por ahí, pero hasta donde yo de entendido, nadie me va a dejar su de terreno,
1: nadie me va a dejar una de cuenta de un millón de dólares.
0: Yo no tengo una cuestión o que yo pueda decir que yo tengo alguien que yo soy heredera. Tú o sabes que hay gente que es como la pobrecita la hija de maicon Chazo, heredera de maicon Chazo con millones y no lo puedo disfrutar. Yo pues no, jovencita, o sea, hay gente que ya sabe que yo tengo. Cuando mi papá, mi mamá muera, bueno, mi abuelo, yo tengo, el, estoy bien acomodado, no. tengo eso, no, no tengo una herencia que así me dicen que... <risa> ¡Wow! Llegó el tiempo de reconciliación. Papá se va a encontrar con su bebita largamente Esperada Y le digo: Pues, a ver, yo soy su bebita. <risa> yo soy su bebita y es lo que él quería de hace tiempo, pues, tú eres su benfito, tú eres su que quería esa reconciliación pero no se podía dar porque no estaba en las condiciones porque él es un Dios santo santo, santo que no congela con el pecado pero él dijo eso no se va a quedar así Amén. No
1: Amén. yo voy a
0: encontrarme Amén. con mi hijo yo voy a encontrarme con mi hija es como aquello que quizás fueron adoptados y no saben quiénes son sus papás o padres que se arrepintieron de haber dado la adopción a sus hijos. Ey, ellos buscan sobre, bajo tierra, cielo y mágata, que puedan encontrarse. Dios hizo lo que era necesario hacer para reconciliarse contigo. ¿Qué hizo? Mandó a su único Hijo a su un indédito Cuando vino el cumplimiento De los tiempos Eso celebramos en Navidad eh, eh. Celebramos la reconciliación Con nuestro verdadero Padre Yo soy mamá Pero yo tengo que reconocer Que es el verdadero Padre de Angie Porque Padre es el que Da la vida El que origina la vida y si yo me voy más atrás de mí, ya alguien existía antes de estar en mi vientre. Porque el que la creó a ella fue Dios. Ese es su padre. Ese es su papá. Celebramos la reconciliación con nuestro verdadero padre. Y los beneficios que esto representa no, que yo pensaba que mi papá no tenía un niño y ahora me entero de que tengo un papá que le dice rey sí, de rey, señores, señores, y, y que tiene un trozo alto y sublime, y que ni siquiera tiene, ni siquiera vive, o sea, su habitación, su, su, su heredad, no es ni siquiera aquí en el planeta Tierra. Es <risa> en el tercer cielo. O sea, y que, Dios. Ya, 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 yo me voy ah yo tengo plata. ¿Qué tú no tienes te yo Tengo plata, papá. ¿Dónde has ido a buscar? Y ya no estamos celebrando en una época donde mucha gente se siente sola ya. Y en Panamá hay muchos, muchos extranjeros que quizás para esta época se sientan un poco nostálgicos, tristes. Pero yo quiero... No quiero impartirles esta, esta palabra sobre la paternidad. Ya no estamos desamparados y muérfanos. Porque muchas veces, aún con nuestros padres terrenales, eso no era suficiente. cuando nosotros tenemos papá y mamá? Que la, algún, aunque se portaran bien con uno, siempre hay una cosa, un vacío, una cosa que quiero, que no lo que no soy feliz, que no sé qué. Y mi papá y mi mamá dicen: Pero si yo le he dado todo lo que necesitan, le he dado amor, le he dado cariño, le he dado me ropa no ha entendido no ha mandado a los mejores con ellos ¿por qué? ¿qué le pasa? le falta su verdadero papá y mientras no se encuentre con su papá verdadero el que le, le, le dio la vida siempre va a estar incompleto va a estar vacío por eso los padres terrenales no son suficientes solo son tutores si tú lees aquí eh, eh, el versículo 1 del capítulo 4 dice pero también digo entre tanto que el heredero es niño en nada, en nada difiere del esclavo que es señor de todo Sino que está bajo tutores Y curadores Hasta el tiempo señalado por el Padre Entonces Nuestros padres son tutores ¿no? Pero no van a ser suficientes Porque no pueden reemplazar nunca Al padre de Dios Nunca lo van a poder reemplazar Pero de igual forma Y Dios me lo aclaró ahí dice: Dios dice honra a tu padre y tu madre Ahora ¿No? tú no vas a, llegar a tu casa de que el verdadero Padre es Dios Tú no, no pintas aquí No Señor Dice <ríe> la palabra Hola a tu Padre Y a tu Madre Beneficia la paternidad Vamos a buscar Mateo 6.9 Eso es lo que celebramos La paternidad de Dios Sobre nuestra vida La recon reconciliación con papá Mateo 6.9 dice Jesús instruyendo a sus discípulos, vosotros pues oraréis así ¿qué cosa? Padre nuestro que estás en los cielos, vamos a dejarlo ahí Padre nuestro que estás en los cielos, eso quiere decir que puedes acercarte a Él con confianza, no hay protocolo excelentísimo majestuosísimo Señor papi porque eso es lo que quiere decir madre papi te hablaba, porque hay que una intimidad de padre e hijo y tú puedes acercarte yo cuando me acerco a mi mamá yo dije estimada señora Ángela usted es puede... mi mamá mami, tú podrías ese huevo de leche este huevo de carne <risa> tú tienes un termo perdón <risa> pero tú te haces que dice cuando es tu compa, papá papá dice que señor papá o señor Oscar o señor o sea porque no hay hay una intimidad o sea al menos que digo, es como en la casa le digo a mi hermana profeta Elena venga acá a menos que ya esté en un, en un un tema que la quiero molestar pero en la casa de que es ley, porque nosotros en la casa de que es ley, ven acá, porque hay intimidad. Entonces cuando tú, uno de los beneficios que tú tienes al tener la paternidad de Dios reconciliado sobre tu vida, que tú te puedes acercar a Dios sin protocolo alguno, ni de vestimenta, tengo que estar vestido de tal forma, de igual forma. La gente dice, yo voy a la iglesia porque, porque primero tengo que dejar, y no tengo que hacerlo. No, 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 tal como soy, Señor.
1: No sin bien, nada que ofrecer.
0: No tengo nada que ofrecer en este momento, pero vengo ante ti. O sea, esa es la, la confianza, la intimidad que hay cuando tú tienes la paternidad de Dios sobre tu vida. Lo otro está en Mateo 7, otro beneficio de la paternidad, Mateo 7 de 7 a Dice, pedid se os dará buscad a eso sí, si ay, no, espera ni que termine, están dando gracias y no te digo, pero junto a esa parte mea, pedite si os andará, y hallaréis, llamad y si os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya. Y al que llama se le abrirá. En esta parte que me enterró, en no este tienen idea. ¿Qué hombre hay de vosotros? Que si su hijo le pide paz pan le dará una piedra. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro qué? ¿Cuánto más vuestro que está en los cielos dará buenas cosas a los que le. no es el tiempo no es la temporada no es el momento o pues nunca va a ser el tiempo y nunca va a ser la temporada yo no sé pero yo sí sé que lo que tú necesitas Dios te lo va a dar Dios no es Dios malo nosotros somos padres malos a veces pero Dios nunca es un padre malo nunca te va a negar algo que sabe todo Dios lo sabe todo y si no te da algo es porque sabe por qué no tú tienes que confiar en tu papá
1: ¿sabes?
0: tienes que confiar en tu papá que tu papá sabe lo mejor así que si vives en la vida no recibiste escribiste los... una lista de deseos qué quieres a mío Me ahí mandaron una una ahí por WhatsApp que decía un niño preguntando en el asalto, ¿En qué parte de la Biblia estás tú? ¿En qué parte de la Biblia traduce tú? En ninguna parte. Pero no hay unos que le escriben al niño Dios, le escriben al niño Dios una listita. Y si de la listita de, de diez cosas la parte vino uno, dale gloria. Dale gloria a Dios. Eso quiere decir que pediste mal. Porque dice la Biblia que pedís y no recibís, porque pides mal. Entonces. No pide a mí. Dios, y no, Dios no, no le va a poder torcer el brazo como el niño te tuerte el brazo a ti, papá. Sí. Yo no quiero, yo no quiero, viste. Yo me porté mi este año y yo traje buenas notas y yo pensé, y viste, yo no, pero yo, yo seguí llorando. Y este año yo no me lo tuviste que hacía yo no me te cañé. Ay, está bien, está bien. Dios guarda así. de todo lo que quiera lo ¿no? hizo. Uh, me va a cansar. Mi Primero se te cae la lengua antes de que te vea algo. Que, que tú no necesitas Ahora Dios premia yo te voy a hacer? ¿Premia? Cuando tú vas, ¿qué te digo? Ya que te tengo ¡Oh! ¡Venga! <risa> Ese papá premia, le gusta premiar Pero si sí no le gusta Chicos malcriados y pernuchosos Herencia, vamos a, ya estamos terminando que no me lo crean. Herencia, la herencia ya está disponible, porque dice aquí, vamos a ir a, vamos a, a primero a hablar sobre la, la libertad en Cristo. Otra cosa que nosotros ce celebramos es la libertad. Ay, en el versículo 7 dice, en la primera parte, así que ya no eres. Claro. Así que ya no eres. Claro. Así que ya no
1: eres.
0: Claro. Ya no eres? Claro. <risa> Hay muchos que le dan como indulto así, en esta época de Navidad, de la carne y eso. Salen contentos. Algunos porque van a ver su familia, otros porque van a hacer fechoría, pero salen contentos. Estás contento. En esta época tú tienes que recordar que ya no eras esclavo, que Ya no eres esclavo. Amén. ¿Qué quiere decir? Que antes de Cristo sí eras esclavo. No tenías opciones. No tenías libertad de movimiento, ni de decisión, ni libertad para crecer, ni libertad para acercarte a Dios. Ahora tú eres libre. Amén para desarrollar todo el potencial que Dios puso en Amen. ti y, te, y créeme que lo que Dios puso en ti no es cosa pequeña lo que Dios puso en ti es una bomba atómica tú puedes hacer por esencia, no hay límite me decía 500 por uno no hay límite para ti en tu negocio, en tu trabajo, en tu familia, en lo que estás soñando, siempre y cuando y estén sujetos a la voluntad del Padre. Okay. Okay. Y por último, casi por último, <risa> mi Hijo también es heredero de Dios por medio de Cristo. Eh, como le decía al inicio, nosotros somos herederos. ¿Sabes? Ustedes saben que hay una historia que me gusta mucho, me como yo, y a veces la cuento, creo que la he contado ya aquí, sobre una niña que le regalaron un collar de perlas de la de mentirita. Pero ¿cómo le encantaba la niña el collar de perlas de mentirita? Lo cuidaba, dormía con él. ¿Cómo le gustaba? El papá dijo, oye, a ella le gusta tanto ese collar que yo voy a invertir, yo voy a ahorrar y voy a comprarle un collar de perlas de verdad. Y se lo voy a regalar perlas genuinas. Cuando el papá logró comprarle las perlas, él trató de hacer el intercambio. Dijo, mami, te tengo un regalo aquí que yo sé que te va a gustar, pero tienes que entregarme tu collar de perlas. No, papi, este es mi collar. Pero te digo que estoy seguro, seguro que te va a gustar en lo que te tengo, mami. Confía en papá, pero no es mi collar. A mí me gusta este collar. <ríe> pero mami, tú te aseguro, mami. Mira, mírame a los ojos. Yo te aseguro que lo que te tengo es mejor de lo que tú tienes. A mí mi collar. Yo quiero mi collar. No me quites mi collar. Nosotros no estamos haciendo nada que pudo quitarle. Tuve que enseñarle. O sea, no, señor. Nosotros, Dios tiene cosas mejores para que nosotros, y nosotros estamos que No, es que a mí me gusta lo mío. Y Dios te dice: Yo tengo algo mejor para ti. No, pero no estoy bien con esto. A mí me gusta. Y Dios te dice: Pero lo que te tengo es mejor. Porque hay una herencia. Tú quieres un millón de dólares en la cuenta bancaria. Y Dios te dice: Yo tengo algo mejor. Tú dices que tú quieres un carro. Que quieres un arbolito de Navidad de no sé cuántos pies un para tu hijo que quiere tener no sé cuántos zapatos o sea, tú estás pidiendo cosas que los hijos de creación pueden tener por creación no necesitas ser hijo de Dios para eso por adopción no lo necesitas tú deberías aprovechar para pedir cosas que, los, que por hijos de creación no te tocarían
1: tienes herencia
0: has generado y ya está disponible la herencia porque el testador murió Jesús,
1: ya tienes derecho
0: a reclamar tu herencia ya está disponible tienes derecho a salud bienestar, larga vida prosperidad, paz gozo, liderazgo gobernabilidad autoridad, poder y mucho más, pero tú tienes que, tienes que estar consciente estamos celebrando que tenemos una herencia Honremos al rey en esta
1: Navidad! Démosle
0: la honra al que merece honra. ¿Y qué es honra? Honra es darle el lugar que se merece de forma visible y tangible. No, pero él siempre está en mi mente. Wow, bueno, tu mente. Yo no colocado no por ningún lado, porque si estuviera en tu mente, estuviera floreciendo en otras cosas. Pero en tu mente están en otras cosas. Que no, no, no es darle el lugar que se merece el cumpleañero. ¿Qué honra? Es estima, respeto y demostración de aprecio. En la primera Navidad, los pastores honraron al rey con adoración y proclamación, reconociendo que el que había nacido era el esperado Mesías, el libertador. Los sabios del Oriente, los gentiles llegaron con presentes costosos para honrar al rey que había nacido. ¿Qué tienes tú? ¿Qué traes tú para honrar al rey? Reconócelo en todos tus caminos. En Navidad reconócelo en todos tus caminos. Honralo. Alaba, no habla de Él, compártelo. Que todo lo que hagas en tu casa sea porque tú quieres que Jesús, no tu vecino, no tu familia que viene a visitar, sino que Jesús esa noche se sienta honrado, se sienta cómodo, se sienta como que tiene la eminencia en tu vida, en tu casa. Cuando ponga la luz en es una ofrenda. Cuando yo pongo la luz también es no una ofrenda. Espero que te guste. Me no, pongo todo un esfuerzo, pero es porque es una ofrenda, es mi ofrenda, es parte de mi ofrenda en esta Navidad para él. No más que, que viene y lo vea bonito gloria Dios, lo va a ver bonito, porque si lo hago para él, es por estar bonito, se lo aseguro. Pero principalmente, es para él. Como cuando uno celebra la fiesta, los niños. Él no es un niño, pero él es el
1: rey.
0: Y cuando viene un rey, imagínese, cuando viene un presidente de otro país, sabes, todo lo que se mueve En medio de Panamá para esta Navidad, y como dice el somos sus manos, somos sus pies, somos sus cuerpos. Lo que vamos a demostrar lo que vamos a, a presentar a Jesús en esta Navidad, somos nosotros sus hijos por adopción. Presentémosle a la gente que está afanada que está preocupada, que está sola, que está triste, presentémosle a Jesús, porque queremos que ellos se beneficien también, que celebren el cumplimiento del tiempo, que celebren su redención, que celebren la adopción, que celebren la paternidad, que celebren la libertad, que celebren que, que Satanás está derrotado, que celebren que, que hay una herencia preparada para nosotros que invitar a todos los que quieren hacer un compromiso de que esta Navidad, uh, si no le da tiempo de comprar el ajo y el pavo, ay, no, o será para después del ayuno, ¿sí? no
1: le
0: da tiempo de cocinar, ¿no? bueno después del ayuno, todos los días es Navidad, acuérdate de tu creador, aunque no sea Navidad, Regalo precioso nos dio. Ya no me no acuerdo de más, pero de eso se trata. Y tú vas a hacer un compromiso con Dios de de, mostrar, de poner a Jesús en la, en la vitrina de tu vida. Tú pasas por los almacenes y hay de todo lo menos Jesús. De todo lo menos Jesús, tú tienes que ser la vitrina. Porque si no, otros no lo van a ver Nada ¿no? van a, va a, <risa> a ver al bolito Vamos a regalarlo Amén Si tú no lo muestras No van a ver más nada De esta calidad Tú tienes que hacer Su vitrina Que cuando pasen por ahí Le hagan, ¿eh? Jesús 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 Lo que hacer
1: dice estar en la pocas no